0: Y en cuarentena, uno de los Tending topic, como se dice ahora, o trending topic, para decirlo mejor, como se dice actualmente, cuando se habla de temáticas que son muy charladas a través de las redes, es la alimentación en tiempos de aislamiento obligatorio. La alimentación en exceso, la mala alimentación y la alimentación adecuada. Sobre todo para aquellos que ya tienen que prestar más atención que otros y otras a su alimentación, como es el caso de los celíacos. Estamos en contacto con el doctor Eduardo Cueto Rúa, que es una eminencia en la materia, en la celiaquía en la Argentina. ¿Qué tal, doctor Cueto? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda.
1: ¿Cómo le va, Gabriel? Un gusto
0: charlar con usted. Bueno, muchas gracias. <coughs> Dígame. Los... Celíacos, las celíacas, ¿tienen que prestar más atención en cuarentena ahora con la heladera tan cerca y permanentemente con ellos o tienen que tener los cuidados de siempre?
1: El celíaco tiene que ser cuidadoso, prolijo y limpio y cualquier dieta, cualquier dieta de cualquier naturaleza, pruébelo usted, de cualquier naturaleza dura 14 días se acostumbra a uno en 14 días. Usted se va 14 días, escúcheme bien, porque esta parte es clave, 14 días a un país lejano, a los 3-4 días manda cartas que no le gusta a la gente, que no se adapta, a los 6-7 días manda cartas y dice que ha encontrado una buena persona, a los 14 días dice que esto es fantástico, usted tiene que venir a conocerlo. Uh -huh. Quiere decir que uno tarda 14 días, no solamente en esto, 14 días en olvidarse ese cigarrillo, 14 días en aceptar que la madre murió, el día 1 usted tiene una una enorme angustia, este mire esto, una enorme angustia, querida, ha fallecido un ser querido, le sacan sangre, usted llora, llora, llora un día, llora dos, el primer día se gasta cuatro o cinco pañuelos, el día 10 se gasta un pañuelo, el día 14 sale a caminar. ¿Y qué dice la gente? No, ya está muy bien, está mucho mejor, está mucho mejor. Ahora, yo le inyecto el plasma, la sangre que yo le saqué el día 1, se la inyecto el día 14 y usted se puede llorar de vuelta. Porque la, la sangre está invadida de neurotransmisores que le ordenan tener angustia, dolor, tristeza, llanto. Esto se metaboliza porque uno no puede vivir un año llorando. Llora 14 días. Ahora, si usted llora 15, 20, 30, usted tiene que consultar, porque la forma en que usted metaboliza la angustia es muy prolongada, no es normal. Entonces, cuando uno indica una dieta de una persona celíaca, que no puede comer nunca más, tío, no puede evitarse prácticamente que la madre ese día tenga angustia. Yo trato de que ese día tenga la menor angustia. Yo le digo, bueno, mire, fantástico, señora, va a tener que hacer la dieta, va a dar 10 puntos su hija, efectivamente, celíaco, puede comer lechón adobado, de marisco, paella valenciana, pollo al horno con papa, frutilla con crema, flan casero, ensalada de fruta. Lo que no puede comer es tortas negras. Entonces, cuando la gente escucha eso, el marido la mira y dice, no es tan terrible. Claro, el marido se fue imaginando todos esos manjares. Después la vida no es tan simple. Porque cuando uno va al kiosco, todo lo que tiene son galletitas de trigo. Si usted va a un kiosco y le dice, vengo a decomisar todo lo que tenga trigo, a ver, a ese maíz entero, al tío le queda un cigarrillo. Uh -huh. Porque le saca todo el kiosco. O el chocolate. Exactamente. Y no sé, y no sé. Porque el chocolate, para hacerlo crocante... Porque fíjese que, eh, mire mire cómo es la industria. Si usted agarra, eh, le da a una persona una miga, una miga, miga de pan, y le pone un sensor en la cabeza, tiene tres, cuatro ondas de estímulo. Pero si usted le pone una tostada, tiene muchas más ondas. Quiere decir que cuando uno mastica algo crocante, algo crocante, la cabeza se estimula. Entonces, ¿qué desarrollaron? Las, que, las galletitas secas la, la, la tipo cerealitas uh -huh. entonces cuando ustedes ponen una vincha en la cabeza con detectores de emociones, comiendo una cerealita usted tiene una gran emoción la cabeza la cabeza funciona mucho y si a la cerealita le agrega partes dulces y partes saladas usted tiene un orgasmo galletitero <risa> esto es así entonces cuando ustedes ponen un, un pan, un chocolate no se lo ponen amargo le ponen adentro cosas crocantes. Para que, los, los chocolates con almendras, los chocolates con maníes, son adictivos. Entonces, el, la adicción en la alimentación está estudiada por gente muy, muy, muy inteligente. Entonces usted entra como... Pero trabajo. más inteligentes tal vez son quienes
0: la producen, ¿no?
1: Pero lógicamente, el tipo dice, la, 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 lo más grande que se ha logrado en este momento es la galletita Oreo, que tiene partes blandas, partes duras, partes crocantes, partes dulces y partes salada. Entonces usted se come una Oreo y se tiene que liquidar el paquete, con azúcar, almidones, sal, o es sea, un veneno lo que está comiendo, pero le encanta. Y después se toma un mate para limpiar la lengua para comerse otra galletita. Entonces... El, 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 retomando la pregunta uh -huh. el paciente celíaco no puede estar el día uno feliz de la vida porque todo lo que lo rodea es trigo pero el día 14, si la madre es normal y el padre es normal y los abuelos o los suegros eh, son normales eh, el día 14 vuelvo a decirle, hay 484 alimentos para las personas celíacas ¿qué quiere decir ah, no, con perdón, para el mundo ¿qué quiere decir con normales? normales, comunes. Si usted una persona, si usted una se le muere un pariente, usted llora un mes, ¿usted no es normal? No puede tener un mes de lágrimas. Tiene que llorar un día, después bajar, y el día 14 tiene que salir a caminar con los amigos, y todo el mundo dice, está mucho mejor. A usted se separa el día 1, se quiere morir, y el día 14 sale a tomar un café con los amigos. Ahora, si usted el día 20 está loco, entonces dice, bueno, pues, tendría que hacer terapia, hablar con alguien que lo ayude a superar este momento. Porque usted prolonga bastante más de lo que es normal. Esto está estudiado en miles y miles de personas. Entonces, eh, esto es así. Yo me refiero a una persona normal que eh, la madre comienza el día uno. La dieta no va a estar con feliz porque tiene que lavarse las manos, cuidar lo que toca, todo... Después lo hace automáticamente. Ahora pone una cacerola y dice, ¡Uy, no, ayer herví los fideos, tengo que lavarla de vuelta, tengo que hervir arroz! Y agarra el cuchillo con el que... Yo, yo, ¿Qué le digo a la gente? Tiene que lavar bien, ser cuidadoso, prolijo y limpio, porque, escuche esta parte, el celíaco no puede trabajar en la cuadra en la que se fabrica el pan, pero sí puede despachar en la panadería. Porque el celíaco, lo que le hace mal, es el trigo avena se va y se entero cuando se contacta con el intestino delgado, con el chinchulín, uh -huh. No cuando lo toca con la mano. Ahora, si ustedes ven que están bajando bolsas de trigo y después se suena la nariz con mocos blancos, es probable que haya eh, partículas de harina de trigo en el, en el aire si ustedes se traen los mocos y vaya trigo. Pero, pero nunca se va a morir ...respirando esta nube... ...porque usted... ...a usted le hicieron el diagnóstico... ...el martes... ...pero el lunes desayunó tostadas... ...almorzó tallarines... ...merendó... Me, ...media lunas y cenó canelones... ...el martes... ...le hacen la endoscopía... ...la biopsia y le confirman el diagnóstico... ...el miércoles... ...se va a morir porque respira... ...trigo en el ambiente porque usó un tenedor que la persona el día anterior pinchó un fideo. Si alguien comió plato de tallarines, ahora no puede usar un tenedor. Hay que ser cuidadoso, prolijo y limpio. Hay que lavar bien el tenedor.
0: Ahora, Hay... entonces usted me dice que en las familias en donde hay parientes celíacos, hijos, hermanos, etcétera, celíacos, tal vez tengan más herramientas para enfrentar este aislamiento que el resto que no tienen problemas de ese tipo.
1: Si el celíaco lleva 14 días de dieta, las herramientas están incorporadas a la rutina. Uh -huh. La gente dice: eh, para fulano traje esto, pero no que lo sientan al fulano en la punta de una mesa vidriada. Y le dicen, vos que sos el enfermo crónico incurable de esta familia, comés en la punta de aquella mesa atrás de la cortina de vidrio, o del plástico. Comen la mesa con todo el mundo. recuerde esto que es importante, el lunes comió un plato de tallarines y tomó mate con med Medellín Luna. ¿El fin de semana no puede besar a la novia? Porque la novia comió un sándwich de miga una hora antes. ¿Qué va a pasar si, si agarra una partícula de trigo que tiene a la novia en la boca? ¿Va a, tener, ¿Va a ser un edema de grote? ¿Se va a morir después de un beso? Entonces fíjese que, por qué yo estoy hablando de este modo y considerado de esta forma. ¿Por qué hay gente que quiere cobrar un subsidio por ser celíaco y está presentando la celiaquía como una enfermedad calamitosa? que no se puede entrar, que tiene prácticamente, mire, yo he puesto en Facebook una foto de una persona que está tapada, tapada totalmente por el COVID, con gorro, barbijo, vidrio, de eh, plástico que le cubre la cara, un buzo como si fuera un, un buzo, un buzo, un, un traje de buzo. Uh -huh. Entonces arriba le puse, no es por el COVID, es por el gluten. Uh -huh. Bueno, esa persona no es normal. Esa persona lo que quiere es que todo el mundo le tenga lástima y que se arregle esa lástima pagándole un subsidio. Tal es, tal Tan loco es esto que salió una ley que al celíaco hay que pagarle 900 pesos por mes para que coman harinas, y la harina que se come de más se guarda en el tracte, se guarda en la panza, se guarda en los rollos. Entonces dijeron que la ley que había que darle 6 kilos de harina Ninguna persona en el mundo come por mes 6 kilos de harina. Y el problema actual de los celíacos es la obesidad. El celíaco de va, va de desnutrido a obeso con harinas. Pero esto, estas harinas, la ley quiere que se las pague la obra social. Entonces, si a usted le hace mal el atún y la obra social le cubre las anchoas, usted no es intolerante al atún, usted tiene una enfermedad. Porque la obra social tiene el remedio que se llama anchoas. Mm. ¿Me entendió? Sí. Entonces vaya con un con un, una latita de anchoa y pida que Ioma se la cubra. Y después me cuenta qué altura del cuerpo le dieron el boleo.
0: <risa> eh, Entonces
1: doctor, doctor. hay celíacos que quieren que Ioma... les pague la harina de arroz, mandioca y maíz, que la que la elaboración vale ...50 pesos. Pero las premezclas valen 800 pesos. Entonces, Ioma quiere que le paguen las premezclas. Entonces, a usted le pagan 900 pesos por mes. Si usted es celíaco que sobrevive 70 años, Ioma le ha pagado a usted un Toyota. Multipliquen, ya que están ahí, entre cuando pongan un tema musical, multipliquen 900 pesos por mes por 70 años y se compra un Toyota. Entonces, ¿qué piensa Ioma cada vez que ingresa un celíaco? Al cabo de 70 años, a esta persona vamos a tener que pagarle un Toyota. ¿Cómo evitan esto? No ingresándolo a trabajar. Y si usted se va a una prepaga donde tiene que pagar la cuota usted, previendo la enfermedad, cuando dice que es celíaco, le cobran 2.000, 3.000 pesos más. Pero dice, pero si yo voy a gastar nada más que 900, ¿por qué no cobras 3.000 pesos más? y luego por las dudas entonces eh, se está hablando de la celiaquía como si fuera una enfermedad genética que este, usted no se imagina el mundo que hay detrás de esto el sueño de cualquier norteamericano normal porque esto se, se, se prostituye cuando empezaron a aparecer celíacos en Estados Unidos se, eh, los, para cualquier usted se tuerce un tobillo en todo el mundo le, le dicen qué pena el Estado de le dice, qué oportunidad de venderte una férula. En Estados Unidos la enfermedad es un negocio. La dispepsia que nadie sabe qué es y el color irritable que nadie sabe qué es, deja 33 mil millones de dólares media deuda externa argentina. Por año, en medicamentos, en estudios, en análisis, en procedimientos. Quiere decir que eh, una enfermedad que nadie sabe qué es colon irritable pues yo puedo conocer un conductor irritable un, un, un productor irritable un asistente un operador irritable pero un colon una tripa bueno, esto se ha instalado hace muchos años y no se desinstala más porque es un fenomenal, fenomenal negocio.
0: Eduardo, eh, le hago una consulta
1: déjeme que termine esto Los cuando aparecieron los celíacos en Estados Unidos el sueño de los médicos investigadores que son dueños de laboratorios, cosa que acá está prohibida, es medicarlos. Y para medicarlos tienen que empezar cambiando la definición de intolerancia alimentaria que remite con la dieta a enfermedad crónica, sistémica, autoinmune, multiorgánica, de denuncia obligatoria de carácter persistente, incurable.
0: Eduardo, le hago esta consulta, ya se nos termina el programa, a ver si me la puede contestar. Cortita y al pie, como se dice ver, en el
1: fútbol. venga.
0: Yo tengo a mi hijo, le noto que para preguntarme si es celíaco o no.
1: Si es su hijo chiquito, probablemente tenga diarrea, desnutrición y distensión, 3D. Si su hijo está en edad escolar, probablemente se ha hecho caca muchas veces y el cuerpo ha tenido que elegir entre vivir y crecer. Y ha elegido vivir a costa de crecer. Quiere decir que su hijo es peticito comparado con la altura suya y la altura de su mujer. Si es un adolescente va a tener el no va a poder no va a tener nafta para practicar deportes y si es mujer va a tener su, su primera menstruación tardíamente. Y si es un adulto joven va a tener cansancio y potencia y si es una mujer va a tener abortos recurrentes. Podemos
0: vivir sin saber que somos celíacos y los malos.
1: Mal, hay personas que son totalmente asintomáticas y ni se enteran que fueron celíacos porque hay hay personas que tienen el COVID y no tienen ni fiebre. Sí y hay personas que se mueren y sí que cada uno responde con lo que tiene hay personas que nacen crecen se reproducen y mueren sin haber tenido nunca nada y fueron celíacas pero hay personas que se enteran que son celíacos a los 50 años después de haber tenido seis abortos y no haber podido tener ningún hijo hay chicos que viven un metro sesenta con un padre de un metro ochenta y una madre de un metro setenta y y ya no puede crecer más porque le dijeron que era retacón como el abuelo, que capaz que también era celíaco. Entonces, la, el mejor, el camino más corto para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca es sospechar que una persona puede ser celíaca. Tanto es así que yo creo que se, se solucionaría el problema del diagnóstico oculto tardío si se hiciera, en vez de darle harina a los gordos, harina premezcla permitida a los gordos, hacer un examen a toda la población a los tres años, a los 13 años antes del desarrollo puberal y a los 23 años antes de quedarse embarazada las personas.
0: Eduardo, muchísimas gracias por estar bueno, con nosotros. Ha sido una lección de política sanitaria, de celiaquía y de vida. Así bueno, que muchas gracias, doctor Eduardo Cueto Ruda, por estar con nosotros en Próspera Mañana.
1: A ustedes que la pasen bien. Gracias.